0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sind wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer Mauer,
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, blühende Landschaften geworden sein. Früher waren wir dann Wetter. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Hallo og velkommen til Tyskerne, episode 109 i studio. Ingrid Brekke og Kai Svind. Dette er en politikkspesial, og i dag skal vi snakke om koalisjonsavtalen som den kommende såkalte trafikklysregjeringen la frem onsdag. Og vi skal ha et lotteri. Ja. Det skal vi få forklare mot slutten av episoden. Men først, plutselig kom nyheten om at koalisjonsforhandlingene var avsluttet og hvordan den mulige fordelingen av ministerpostene mellom de tre partiene kunde se ut. Et 177 sider langt dokument ble sendt rundt, og det blev kalt in til pressekonferanse. Jeg regner med at du også så på den, Ingrid. vad synes du?
1: Jo, det var en speciell form for sjanse, vil jeg si. Altså, de har jo suttet da, i flere uker, sosialdemokraterne, fridemokraterne og de grønne, og forhandlet 300 politiker i 22-gruppa, uten at noe har lekt ut. Ja. Så det var jo så enormt spennende når de da endelig skulle komme og si hva det de ska gjøre. Um, og så står det der da på scenen, det var vel en sånn 10-minutters forsinkelse uh, jeg så på tageshow hvor hun, stakkars uh, reporteren med mikrofonen må stå og sånn og snakke og snakke, ja. og snakke og finne på ting mm. uh, så kommer de frem og så begynner jo Olaf Scholz uh, og presenterer uh, først så snakker han vel om korona så kommer han med, med sin presentasjon og så følger det på da å uh, Habeck, eh, Lintner, og så kommer det til en liten sånn rar episode som har blitt mye referert, nemlig at eh, så begynner, Ber nei, så begynner eh, Saskia Esken å snakke, eh, altså lederen for sosialdemokraterne, og så sier Habeck sånn, eh, men vad det ikke Berbock nå? vad det ikke Anna-Lena? Yeah. Eh, og så får Anna-Lena da snakke, og så blir det etterpå kommer de to sosialdemokratiske ja. men så var det jo litt laget. gøy
0: for de følte at det valgte Bojens altså kollegaen til Saske så de glemmer Saske Esken da likevel ja. så hun kommer helt til slutt så det var litt sånn snubling da det var et eller annet rart med dramaturgien og ja. da virket det ikke så sammenkjørt var det litt mye adrenalin eller hva ja, nei, det som skjedde da?
1: Ja, nei, det, det var det sikkert altså, jeg, synes jeg, jeg synes de virket nervøse ja. og så tenker jeg også at de kanskje var litt dårlige fordi at de har satt jo til siste liten og forhandlet omtrent. Og, og jeg synes også måten de... Um, altså de snakket uh, litt sånn overlapp, og mm. det var og litt for langt, og det var liksom ikke så uh, godt koordinert og godt planlagt, uh, fikk man følelsen av. Men det er jo egentlig ikke dette som er det viktige. For hva er det <laughs> viktige? Jo... Hvordan blir Tyskland i fremtiden? Ikke altså, hva sant? er det de nå har eh, kommet frem til da?
0: Eh, har du ja. lest alle de 177 <laughs> sidene, Ingrid, av den nye koalisjonsavtalen? <laughs> Nei, jeg har ikke det. Men jeg har lest
1: noen sider. Jeg har lest noen, sider. Ja. Har lest, mm -hmm. noen utenrikspolitiske sider noen, eh, og noen mm miljø- -hmm. og energipolitiske sider, for eksempel. Så, så det... Eh, ja, vi får se. Det er ikke sikkert det blir så mye mer. Men jeg tänkte at noe som er väldigt interessant, det er jo bare å si litt om selve titelen. Ja,
0: ja den er spennende. Eh,
1: ja, for de har da kalt den, eh, denne avtalen heter da eller har mottoet, kan man kanskje si, mer fortsrittvagen.
0: Mm.
1: Begyntnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Og det der eh, våge mer fremskritt, det er jo en direkte henvisning til Willy Brandts eh, våge demokrati.
0: Mm -hmm. Som vi har i introen vår.
1: Som er så berømt, fordi det var det han hadde som, eh, da han eh, dannet den første sosialdemokratiske regjeringen eh efter krigen i Tyskland eh då hade man ju hade ju sett i massor massor år så det er ju en måt att se si nå på att också nå blir det nog annant alltså ja. det som har varit då. Och så har de då varit de partierna fått si, sin viktigste värdi eh i då. Med, med frihet eh, er FDP i rettferdighet til sosialdemokraterne, bare i kraft de de grønne.
0: Mm, så da fikk de brandet hele av, avtalen sånn väldigt plakativ egentlig nesten, ja. fordi man spør jo også, altså FDP blev jo fortsatt litt latterlig eh, gjort, jeg har jeg hørt i eh, mange kommentarer med det frihet, at hva slags frihet snakker vi egentlig om, og må det være del av det label fra avhandling, men ok, greit da, det speiler jo kanskje litt sånn balansen mellom dem men altså, et stort spørsmål er jo Hvem har nå fått mest gjennomslag Det er kanskje litt avhengig av hvem man spør Er det FDP, ikke sant Som, som blir i hvert fall presentert på denne måten Lindene som, som bein her forhandler Og nå speiles det også i programmet Eller er det de grønne Jeg har jo fulgt litt med også Mener at det er mye grønn politikk Gjennom hele avtalen Hva tenker du? Kan man svare på det? Jeg synes det er kjempevanskelig Fordi de har jo flettet ting så veldig
1: sammen På en litt sånn annen måte en, en som har vært vanlig kanskje um, Og jeg er jo enig med deg at, altså, Alt virker veldig grønt Men man skal jo også huske at Også de to andre partiene uh, I hvert fall sosialdemokraterne Men jeg tenker også fridemokraterne Har jo vært opptatt av klima og miljø I valgkampene Det som ikke vil ha det Sånn at det der å legge allt grønt det liksom de grønne sier, det tror jeg ikke helt stemmer, for det er jo faktisk noe de alle har ville, og så har bare de grønne ville gå mye lenger da, enn de andre. Ja. Så sånn at uh, det ligger vel et sted i den balansen mellom vad har de grønne, altså hvis bare de skulle bestemme, så hadde det selvfølgelig vært enda grønnere. Mm. Um, og så tänker jeg man kan se en del steder at sosialdemokraterne demper ned eh, Mm -hmm. eh, men, men eh, jeg vil tro at altså, alle de eh, sosialdemokratiske klare valgløftene er jo oppfylt med minstelønn og, og eh, boligbygging som var veldig viktig for, for Scholz i, i valgkampen ja. eh, og det blir jo ikke skatteøkning eller det er i hvert fall ikke nevnt i, 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 i avtalen, og det er jo FTP sin, sin store sak, sånn at jeg tenker det nettopp fordi de har gjort det som en slags sånn, det er ikke så adskilt hva som er de forskjellige partiene sine områder og sånn, det er virkelig en slags sammensyd, så er det ikke så lett å svare akkurat på det hvem har fått ja. mest og sånn.
0: Og da kommer kanske de litterariske ferdighetene til en forfatter som Robert Habeck til uttrykket her, at, er mer, at det er litt en annen dramaturgi kanskje i en, i en sånn avtale enn man har vant til før. At man mm -hmm. opererer litt mer med røde tråder og retorikk og sånne ting. Det, ja. ja, og så må
1: jeg jo si at altså, det, det, er, det, det jeg har lest, men også på pressekonferansen og litt sånn ellers, at det det er, det er jo et opprydd, altså det er ganske heftig og nytt og annerledes altså, ja. eh, og dette som man gjerne sier at CDU i sine år, de fungerer jo som en slags bremse på alt, fordi det er det som, som er på en måte det konservativets kjerne så sånn, det er jo ikke det de er mot grønn politikk eller, eller teknologiutvikling eller noe, men det er der at man bare skal vente litt, ja. Men snå nå er den bremsa borte og nå har det liksom tut och kör och så är det ju och så alltid nå ant vad är det man blir enig om igen sån avtal då har så mål och så kommer ju nå vad får de till
0: ja. Men där där är menade kanske också At det finns områden där så för exempel och som på likeställning och en sån styrke stacking av transrättigheter som rättigheter till transpersoner som det heter som grönt altså er en paradigmeskift mm. i tysk politik ja. och det tror det lätt att sälle till till de gröna väljarna på på den måten.
1: Ja, og så dette med stämm i rätt för som er en ja. sån det är väldigt symbolsak. Ja. Um, også for FTP vil jeg tro, det er kjempebra og så, men så er det ikke sikkert de får det til, fordi at det er en endring av grunnloven, så der må jeg dover igjen i parlamentet da, mm. men, de, men de har mange sånne signalsaker som de går for, og som sikkert kan være nyttig å tære på i fremtiden når det begynner å harne
0: seg til. Og så er det selvfølgelig klimaspørsmålet, ikke sant? Skal man nå det 1,5 prosent som koalisjonen nå mener ja, dette har vi nå forankret i koalisjonsavtalen, så finns det mange eksperter som sier nei, det fungerer ikke helt basert på dette her, Fridays for Future er kritisk, så her kommer det noe an på den realpolitiken etter hvert vil jeg, jeg tänke. men skal vi se på fordelingen av de departementene, det er jo det som er litt gøy, det som blir altså lekket før pressekonferansen da må vi jo si at det er ikke bestemt for alle hvem som faktisk skal se det ministerpostene det kan vi si litt om etterhvert men vi kan jo bare se hvem fikk hva da, ikke sant? det har listen her ja. Altså, SPD, Sosialdemokraterne får kansler selvfølgelig, det blir mest sannsynlig Olof Scholz, det kan vi se, si. Så fikk de innenriks, Arbeids- og sosialdepartementet, Forsvarsdepartementet, synes jeg var litt overraskende, det trodde jeg skulle gå til FDP, Helsedepartementet, det som egentlig ingen ville ha i den krisen akkurat nå, Bygg og bolig, Sosialdemokratisk kjernesak, også Utviklingsdepartementet, altså det er sånn uhjelp- uh Støttedepartementet. Så er det FDP som fikk Finansdepartementet, Justissdepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdanningsdepartementet. Det er nesten sånn en klipp og lim fra deres kan man se. Si. Det er kanskje derfor mange mener at FDP har fått så mye gjennomslag, fordi de fikk disse kjerneområdene. Der. Og så er det de grønne, og de fikk utenrikspartementet, Klima og næring, som er nytt som superdepartementet nesten, kan man se. vel si. Landbruksdepartementet, Miljø og familie. Mm. Så det er en fin pakke det her også. Mm. Mye å gestalte, som de liker å se. Si. Men hvordan fungerer det nå? Hvordan går veien videre? Altså nå får vi vite hvem får valg.
1: Och den funderade. Jo, nej, för det nu eh avtalen har blivit ingått så skal alle de tre partierna stemma over eh vad de syns om dem mm -hmm. <laughs> om avtalen. Och det gör de på lite olika måtar så sånn at eh, FDP og, og SPD, de ska ha eh landsmöten. tror det var sånt omtrent 4 december. Planen är ju fortsatt att uh, uh, Scholz ska bli tatt i edd som kansler den sjette, så vidt jeg har skjønt. Ja, så da skal, de, da skal de ha landsmøtet og stemme over det. Men de grønne har valgt en annen strategi, for de skal ha medlemsavstemning. Og den begynner, har allerede begynt. Så det gjorde jo at de grønne måtte ha klart sine personer hvem, hvem som faktiskt skulle bli disse fem eh, ministrene. Ja. Fordi at medlemmerne ikke bare ska stemma over avtalen, men de skal også stemme over personalkabalen. Så det er jo veldig krevende. Og dette skal de da få till på en, en drøy uke eller halvannen. Da. Så da eh, hadde de sagt at den eh, lista over eh, personer skulle komme eh, torsdag, vad det vel? Åh, eh, jeg satt nå der på jobben da Og ventet Kom ikke noe Nei, for der var det jo full krise hadde det blitt Altså virkelig sånn ordentlig personstrid Jeg synes det var så fascinerende For det har vært så mye snakk om Hvordan de grønne har klart å være så Uendelig harmoniske så veldig lenge Ja yeah. Eh, og da tenker man jo alltid først og fremst på den fløykonflikten som de har innebygd på en måte mellom eh, Realos altså de på høyre siden og så venstre fløy
0: Ja, Realos und fundis som ja, det heter på tysk Ja, ja.
1: Men eh, der siste liksom siste to meter der sprak det <laughs> eh, så der kom ikke noen liste da før sent sent på kvelden Um, og det det handlet om var jo at Lista som først var blitt foreslått uh, Inneholdt for mange realos da ja. uh, Og den som har gått mest tapen ut av dette Er vel Katrin Gøring-Eckart Som ikke har fått noe post Så vidt jeg skjønner mm -hmm. Men vi kan jo se si vem som har fått da Og hvordan det blir Og jo, det blir jo De to som ikke er kne Er jo da uh, Annalena Baerbock uh, utenriks Mhm mm og så er det Robert Habeck, dette superdepartementet med klima, næring, energi. Mm. Uh, og så ble det til Østmyr. <laughs> ja. ja, som ble landbruksminister Det var litt rart at han ble landbruksminister Det synes jeg også altså
0: Cem Østimer er en veldig anerkjent uh, Tysk uh, grønnpolitiker Med en turkisk sånn tyrkisk har en tyrkisk familie Han i Baden-Württemberg Og har egentlig hatt et sånn Utenrikspolitisk profil Hele tiden Han har jo blitt kjent Fordi han clashet med Erdogan På sånne møter og så, videre, og så videre Så mange var jo litt sånn Ok, det kan jo være en god idé Men så er han jo omstritt i partiet også, ikke sant? Det er ikke så lett med han, antageligvis.
1: Nei, altså, jeg, men jeg, jeg, jeg tenker jo at det viktigste er jo, er jo da fan av fan Jeg bare ja. sier det som det er. Jeg synes han er så <laughs> mm -hmm. um, intellektuelt, smart og veltalende og karismatisk. Men han er jo også veldig populær. Altså han, han fikk jo et kjempesolid direkte mandat, og mm. han er veldig populær sånn generellt i, i Tyskland. Da. Men han har eh, et par eh, problemer, og det ene er jo det, altså for det første så vet jeg ikke om han kunne blitt utenriksminister, rett og slett, fordi han er for hard i kantene. Altså, ja. sånn, mm. eh, det ville kanske være å spore for, eller lägga opp til konflikter helt fra start, som man kanskje ikke en ny regjering har noe interesse av. Mm. Men, men det som har vært vanskeligst eh, for han er jo at han er omstritt internt, og jeg snakket med folk i De Grønne om dette i, i sommer, hva er det med han, hvorfor får han ikke liksom, disse fremstående postene så lett? Og da er det det at han renes som en slags uh, solospiller, og at da han var partileder sammen med en dame som er pinlig, nå har jeg glemt navnet på, Simon Peters kanskje, ja. Mm. Ja. så overstrålte han ho for mye
0: er en grunn at man har glemt navnet deres fordi de han ja, tok så nå, nå. Ja,
1: ja, nettopp, ja. Og dette er jo nettopp det uh, man kan se hvordan Habeck har jobbet med å ikke gjøre med Bjerbøk, okay, ikke sant? At ja. det er så viktig for de grønne, ikke bare at de skal ha kvinner i fremstående positioner, men at de ikke vil ha disse mannlige politikerne som bare brøter sig frem og har spist til albuene og overskygger sine kvinnelige kolleger. Og der har da Østermyr... Uh, synda. Mm. Men uansett, han, han fikk en post, og han sitter i regjering, og jeg tenker også at landbruk kan vel eh, bli både kjempeviktig og interessant, altså de ska jo gjøre det mer økologisk, men jeg vil også tro at eh, i allt dette arbeidet med å eh, få bygd strømtraseer og fått vindmøller og sånn, så er også Eh, landbruk eh, veldig involvert og at det må bli en form for kjempetett samarbeid med har sitt klima og næringsdepartement for å få til dette grønnerskiftet.
0: Da, ja. da har så de mer feno er vi jo optimistene i vi brekke finne den vindklingen dette året, en god idé at, han, at han er veldig viktig ja. landbruksminister. Okei, okay, greit. Men for SPD mode jo blir litt mer vanskelig nå. Altså Olaf Scholz der det så sånn en LSK kandidat konservativ fløymann innenfor SPD som må nå for det mulige nye kabinettet, dette personaltablået, som man kaller det. Og da er det jo nå JUSO-møte i helgen, faktisk, i min hjemby i Frankfurt. Altså ungdomsorganisasjonen eh, innenfor SPD, hvor han skal møte opp, holde en tale, og da forsvare hans plan. Det må jo bli litt krangling. Eller vad tror du? Hvordan han det blitt tatt imot? Ja,
1: altså typ jättekär alltså jag tänker att nå har de ju klarat att hålla sig själ i i sjakk så länge det kan så fullt hända åter rakter sånt som det gjorde lite förr gröna men men jag tror faktiskt att uh, uh, det blir lite symboliska protester och så ja. för det höre på något med medteroll fördelningen
0: mm.
1: men uh, jag tror for det första att det är ganska med på laget involverat för exempel via Kevin Kühnert och så mm. och så vet man ju inte helt vem som blir Ministra, så det kan jo hende at de har fått noen godbitter der som ikke er kjent. Um, fordi man, det man vet fra SPD, det er jo Scholz som kansler, mm -hmm. og så vet man hvem som, er, som blir såkalt kansleramtsminister, uh, som er Scholz sin høyrehånd, som jeg akkurat nå har glemt hva heter, men han får den posten, og det er også en formelt en, en ministerpost, men han er jo på kontoret til, til Scholz, da. det er sånn som Altmaier har vært. Ja, riktig. Ja. Mm -hmm øhm um, og så er det kjent at det Hubertus Heil fortsetter som arbeids- og sosial
0: minister mm. og der kan det jo bli litt krangling fordi han representerer jo den gamle Grå K, den store koalisjonen han har vært havner i klinsj med Jesus mange ganger, så da kan man sikkert tenke at de synes det er litt lame at han får lov å fortsette får man se, men så har de jo også en sånn intern ververulett akkurat nå, det er for eksempel ikke avklart hvem som skal være en ny generalsekretær da er det jo, det var jo Lars Klingbeil, men nå da er det mange som sier kanskje det blir Kevin Kuhn likevel, som har jo en fot ja. inn i Jusos, så han er med som de kandidatene, så kanskje de er litt opptatt av det også mm -hmm. Mm -hmm. så det er jo en fin, fin distrahering.
1: Og så er det jo um, masse greier nå runt uh, Karl Lauterbach ja. Blir han helseminister
0: eller ikke? Mm -hmm. Da må vi kanskje si litt hvem Karl mm -hmm. Lauterbach altså, er kanske er av de mest kjente personlighetene nå under koronapandemien fordi jo, han er SPD-politiker men han er også virolog en, mest, en av de mest anerkjente som har varit i mediet massevis og har forklart pandemi og har mange meninger blev også litt omstritt på grund av dette fordi mange mente han var litt overeksponert med sine meninger men han har jo helt klare et, en ekspert, uh, hvor man sier det er nesten litt opplagt, at han burde bli helseminister nå.
1: Ja, nei, det er en kjempedilemma for SPD, for skal de velge den profilerte... Jeg hørte frestene i dag, uh, jeg var på sånn pressemøte med en statsvitter fra fra universitet som sa at de har gjort sånn talkshow-statistikk, og han er den som har klart, har vært de fleste <laughs> talkshow de siste årene. Yeah. Så han er veldig profilert, veldig godt likt, veldig høyt respektert, og fagperson. Så skal man da välge han han som hälsominister och så og så prisen med att få en som välmå säker kun kan betene som är svårskile för mm. han er en solospelare som inte hör på andra
0: pluss at vi må tåle denne reinesje uh, dialekten hans <laughs> okay. som mange synes er litt slitsom det sa jeg ikke høyt nå, beklager, vi klipper dette ut
1: eller skal de da velge en eller annen, uh, de sliter jo litt med kvinnekvota si for ja. eksempel mm. skal de en som ikke er fagperson, men som er en dyktig politiker på en annen måte, så det er kjempedilemma for SPD og blir veldig spennende å se uh, hvordan det går
0: uansett veldig viktig, fordi det er jo også det som Olaf Scholz selv på under den pressekonferansen. Det var ju første setningen han nevnte, som du sa, sant? at Corona er fortsatt den største krisen som vi må håndtere nå. Det er det viktigste, det er det vi må begynne å jobbe med, og det er helt sant. Det er jo alle, vi snakket om det i siste episoden, sant? Altså, tallene stiger sinnssykt. Det er en fullånd krise mm. midt i fjerdebølgen, og politiken har sviktet samfunnet, mm. så de må begynne å jobbe med dette. Ja, jeg snakket med
1: jeg en, en i en venn i Berlin i dag, faktisk, som fortalte at uh, vi hadde jo dette forklaringen av vad 2G og 3G var sist, men uh, han uh, kunne fortelle at det som har blitt vanlig er det som heter 2G+, mm -hmm. ja. uh, som betyr at du, uh, selv om du er, har uh, vaksinepasset ditt i orden, må du i tillegg komme med test. Ja. Så alle må drive og teste sig og dette var for å trene på helsestudiet eller gå på kino. Eller, ja. tiden. Så det er jo et slit, altså, og det forklarer også noe av den aggressjonen som bare virker å øke og øke mot de uvaksinerte. Ja,
0: absolutt. Og det krever elegant politisk kommunikasjon og selvfølgelig tiltak og vidertenking, så det må de jobbe med. Men hva med FDP? De har vi ikke snakket om nå. De har jo også et slags personal eller kanske det er ikke så rullettet dette. Hvordan er det hos dem da? Nei,
1: det er det vel mer sånn den Christian Blintner-pjekker på <går> blir. Men han er jo selvfølgelig finansminister, och det er jo, det var en kanskje av alle postene minst overraskende, for ja. det har vært kjempeviktig for de, og sånn ble det. Eh, og så kan vi jo også nevne at eh, Folker Vissing, altså generalsekretæren i partiet som også har vært med på disse, han var jo med helt fra starten på de så såkalte sitrusforhandlingene, de grønne og... og FTP hadde sitt aller første møte, mm. så han har vært kjempe mye med. Han, han blir da samferdshelsminister, og det kanskje mest spennende der er jo også at da for han hele digitaliseringsprosjektet. Ja. det kan ligge der. Det er,
0: det er litt interessant fordi man hadde jo også debattert en stund om det er kanskje lurt å opprette digitaliseringsdepartement i Tyskland, fordi der er et område hvor man trenger masse utvikling og innovasjon men så ble det ikke likevel, det allikevel da han som må, må dele med dette jeg vet ikke det, eller alt er liksom på godt og vondt om det gir mening å opprette et eget departement men at man må jobbe med digitalisering er det vel ingen tvil om så det blir spennende å se kan jeg dele min favorittsetning fra siste dagers mediedekning, <laughs> ja. apropos forhånd mellom De Grønne og FDP, fordi da måtte jeg fnise litt når jeg hørte det. Den blev sagt i talkshow til Markus Lanz av en journalist som heter Eva Kvattbekk, og hun sa at hun hadde lagt merke til at var gang De Grønne og FDP skal beskrive samarbeidet under koalisjonsforhandlingene, det bruker de veldig mye terapeutisk vokabular. Og det synes jeg er helt riktig, fordi når de snakker om hverandre, så bruker man alltid ordene respekt, lyttespekt, til hverandre gi, hverandre, gi hverandre veldig mye rom Dette er skikkelig sånn terapisession hvor man kunne få inntrykk at her driver de med masse sånn positiv suggestjon Dette kommer til å gå bra Jo, vi jobber mot et felles mål Dette er helt fint Fordi de er selvfølgelig en slags motsetning i det trafikkelyskoalisjonen her i Grønn og FDP Så det ble veldig spennende
1: Men lite i sjanger da, det var jo også så rart å se på den presentasjonen, altså den pre første pressekonferansen, hvor Lintner kommer med en sånn nesegrus ja. hyllest av Olaf Scholz, som var nesten litt sånn,
0: hæ? Det var pilig, synes ja.
1: jeg. Ja, mm. men det fikk jeg også en, hørte jeg også på en podcast, en forklaring på hvorfor han gjør det. Og det er fordi at begrunnelsen han har brukt um, for å, at han brøt ut av Jamaika forhandlingene for fire år siden, det var jo at Merkel overkjørte dem og ikke tok hensyn til dem og sig seg dårlig. Så nå trenger han å bygge opp dette med at Scholz har vært så utrolig møtekommende og vennlig, og alt har vært helt annerledes, fordi at når, må man nesten si, det begynner å skjære sig i fremtiden, mm. så har han da en del å gå på ved at liksom kan fortelle at jo, jo, men det så helt annerledes ut fra starten, ikke sant? Og, og vi gikk inn i dette fordi sånn. Så det er det han driver med nå da, ifølge. Jeg synes det høres ganske mm. logisk ut, fordi alle skjønner jo at det kommer då å komme
0: hardere tider. Ja, det er litt sånn metapolitisk retorikk ja, som vi snakker om. Ja, for
1: exempel mm. når finansieringen av all den grønne politikken eh, skal fastsettes, og det kan hende at det likevel blir lite grann skatteøkning.
0: Men det blir ikke bare politikk i dag. Vi har jo også lovet lotteri. Mm, ja. Dette er jo nesten en slags tradisjon. Jeg vet ikke om man kan snakke om en tradisjon hvis man har gjort det en gang før, men, men vi, sier, vi sier det sånn. Ok, hva slags mm. lotteri snakker vi om, Ingrid?
1: Jo, det er jo et julelotteri. Eh, ja. Så vi tenkte det at alle som støtter oss på Patreon, fra nå og fram til julaften, eh, blir med i trekning om tre flotte premier, to bokpakker, altså to av de tre flotte premiene er bokpakker som består av noen tyske og noen norske bøker. Mm -hmm. Og så er det et kunstverk som vi har fått av en favorittlytter, må vi si. Ja. Så disse tre premiene eh, kan man være på vinne hvis man støtter oss på Patreon, og dette er jo fordi vi gjerne vil ha litt lønn for arbeidet, selv om vi koser oss, og jeg hadde også en slags jobb. Eh, Patreon er det ikke alle som liker har vi fått høre, eh, kanskje fordi man har teknologi og personvern mistenkt som en tyskere eh, som lytter.
0: Ja, helt sikkert.
1: Derfor har vi også fotos oss VIPs, yeah. så også de som sender oss bidrag på VIPs eh, i desember eh, senest julaften må vi si
0: da. Ja. Yeah. Eh,
1: er med den denne trekningen, så ska vi ordne den trekningen i,
0: i romhjulet. Ja. Vil du si nummeret, VIP-nummeret? kan se si vip mm.
1: Det er da en sånn firkantast.
0: Hashtag. Hashtag. Er på tysk? <laughs> ja. <laughs> 7,
1: 7 Eller på trøndersk. 7 0 1 7 <laughs> vi skal også legge ut eh, på Facebook både eh, Patreon- lenker og VIP-nummeret, så vi håper det er masse folk som har lyst til å være med på vårt
0: julelotteri. Ja, vi håper på stor deltagelse og dermed runder vi av, som sagt, alt blir lagt ut på Facebook hvor dere gjerne må følge oss ellers. Vi legger ut massevis der også så sier vi takk for oss og Auf Wiederhören!